0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 44. Cette émission est avec Pierre Tran, journaliste célèbre high-tech. Une discussion et état des lieux sur le journalisme, avec en plus un regard sur les implications pour les marques et des projections pour l'avenir sur la vie des réseaux sociaux. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour, je suis Minter Dial et nous sommes sur le Minter Dialogue Radio Show. Et j'ai le plaisir, plaisir d'être avec Pierre Tran. Pierre, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plutôt à travers le net parce que bon, il, il, est, il est partout. C'est un, un homme qui a un cloud 71 aujourd'hui, qui a près de 10 000 followers sur Twitter et donc c'est pas. Pas difficile de, de connaître Pierre Tran. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui tu es, Pierre, à l'audience
1: Alors, bonjour. Donc, Pierre Tran, je, je suis journaliste. Euh, journaliste actuellement donc, à mon compte pour, pour différents magazines. J'ai travaillé pour, pour. Alors, journaliste dans le domaine informatique, tout particulièrement. J'ai travaillé donc pour, pour
0: ZDNet, pour IDG et pour le groupe 01, anciennement groupe Test. Voilà. Donc, ce qui est pour moi est très intéressant dans ton parcours et dans ton, ton profil, c'est qu'il y a un côté journaliste et un côté geek, programmer. Et aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une nouvelle, une nouvelle avenue pour les journalistes, que ce soit un journaliste tech ou un journaliste en train de suivre des actualités qui est d'insérer plus dans son parcours et dans son panier d'outils la connaissance de programming. Peux-tu nous parler de ton point de vue là-dessus Oui, alors bon, c'est connu, hein, le, le métier de journaliste est de plus en plus difficile, enfin, il y a de, de, de moins en moins de
1: débouchés et euh, aujourd'hui pour, pour se différencier, euh, il n'y a, a pas 36 moyens, il y a, le journaliste doit, doit se diversifier et maintenant on lui demande d'être à la fois... Euh, euh, un journaliste, un photographe, un vidéaste, un community manager, un curator et, et, la, et la dernière nouveauté c'est qu'on lui demande aussi maintenant d'être programmeur c'est-à-dire savoir euh, bah savoir mettre les mains dans, dans le code de, de son blog, savoir euh, savoir programmer ses, ses, des, des visualisations interactives sur le web, enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le, le journaliste se doit d'être un espèce de, de mouton à cinq pattes et et une de ses
0: pattes, c'est la programmation. Et là-dedans, ce que je comprends, c'est qu'un journaliste, bon, dans le temps, c'était moi bon, j'écris et puis après, ça, ça apparaît ma magiquement dans la média choisie, papier ou autre. Mais aujourd'hui, je dois être capable aussi d'insérer la photo dans un blog que moi-même, j'ai monté, euh, mettre ma propre vidéo sur YouTube et, et rendre tout ça visible par une média. Donc, ça, c'est le côté, je vais en dire, premier niveau mais j'ai envie de dire derrière moi ça il y a un deuxième niveau et ça c'est quelque chose que j'ai entendu et écoutant um, un podcast um, de Mitch Joel avec Jeff Jarvis c'est que le, le, le journaliste aujourd'hui aussi dans une nature investigative peut utiliser sa connaissance du script pour aller faire de l'investigation un peu derrière donc je ne parle pas là de, de la mise en ligne de ce que j'ai à raconter mais de savoir, comment à comprendre qu ce qui se passe en derrière. Donc, pouvoir lire le programme, donc les scripts qui sont derrière, pour mieux saisir ce qui se passe. Donc, décoder, en quelque sorte, des actualités. Qu'est-ce que tu en penses de ça Oui, je crois il y a, en fait, il y, a, il y a deux
1: aspects dans, dans cette question. Il y a le, le premier aspect, c'est qu'effectivement, euh, on, on est aujourd'hui submergé par des données, et les journalistes doivent savoir, euh, parmi toutes ces données, décoder celles qui, qui sont vraiment pertinentes il doit savoir les, les traiter et les, et les mettre en valeur. Donc Il y a, il y a tout un pan du, du journalisme qu'on appelle aujourd'hui le, le data journalisme, qui consiste à aller, à aller créer un événement ou créer une histoire à partir de, de données brutes. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est... Euh, je crois que euh, l'informatique, elle, elle est omniprésente dans, dans, dans tous les domaines et, et dans le journalisme, c'est aussi le cas. Donc... Euh, euh, le, le journaliste, il est confronté tout, tout, pendant tout, sans arrêt à, à l'informatique. Et je crois qu'il y, y a un rapport qui doit, qui doit s'instaurer euh, entre le journaliste et, et la technologie. C'est-à-dire qu'il doit aborder la, la, la technologie d'un point de vue beaucoup plus... Non euh, pas d'un point de vue simplement utilisateur, c'est-à-dire euh, quels outils je dois utiliser, euh, est-ce que j'utilise bien euh, cet outil de telle, de telle manière mais il doit avoir un, un regard un regard de hacker je dirais c'est-à-dire euh, savoir euh, comprendre euh, la technologie déjà pour savoir quelle, euh, quelle technologie il peut utiliser pour euh, tel, tel format je pense par exemple il, il est face à un, à un événement ou à une information est-ce qu'il il peut, il peut, peut la traiter en format texte, en vidéo, en en boîte documentaire, dans, dans, dans une infographie, dans, un, dans une infographie interactive. S'il si a connaissance de, des outils euh, et, et il, sait, il sait comment les utiliser, je pense qu'il peut déjà déterminer le, le, le bon format adapté à la formation. Et d'autre part, le, euh, les, les, les valeurs des, des, des hackers, c'est euh, la liberté d'expression, c'est le c'est euh, le, le, le respect de la, de la vérité enfin, il y a des tas valeurs qu'on retrouve aussi chez le journaliste et, et, euh, et le journaliste
0: il a, il a besoin aussi de, de maîtriser les outils qu'il qu utilise comme le hacker en fait parce qu'en en fait si on regarde l'état d'esprit du hacker il y, a, il y a quand même à la racine avec la notion la plus pure de, de journaliste une recherche d'une certaine vérité donc ça m'amène à penser évidemment à notre fameux Wikileaks est-ce que, est que, si on est dans le Wikileaks, là, il y a, il y a le, le, la plateforme qui est issue d'un système de connaissances des, des ordinateurs pour pouvoir se couvrir, mais il y a aussi, à la base, une, une volonté d'aller rechercher de la vérité crue, transparente. Et donc, quelque part, il me semble qu'en tant que programmer, il y, a, il y a aussi cette petite notion de, de recherche, à la fois de vérité, mais si on n'a pas la connaissance technologique, on pourrait, ne on pourrait pas aller chercher, hacker pour être un peu malin, et puis après découvrir ce qui se passe derrière dans les combrouilles. C'est un oui, peu ça, non Oui, oui c'est un peu ça, tout à fait.
1: Et, et ce qui rejoint aussi la, la, la notion de, 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 de hacker, c'est qu'à l'origine, finalement, les, les programmeurs, ils, ils, leur but c'était de partager leurs connaissances euh, et euh, c'est tout, tout le mouvement open source. Et, euh, et euh, les journalistes aujourd'hui, ils sont aussi dans une démarche de d'abord de partager, pouvoir aussi d en, d en recevoir de l'information en retour par la, la communauté, par les réseaux sociaux, etc. Donc il y a... Il y, a, il y a cet aspect aussi qui, qui, est, qui est important.
0: Ouais, J'ai envie de dire qu'il y a certains journalistes, parce que ce n'est pas à mes yeux encore quelque chose qui est partagé par l'ensemble des journalistes d'être dans l'open source. Et c'est vrai que si moi je, je regarde ce qui se passe aux états unis et certains autres journaux, ou enfin médias, il y a, il y a, il y a des journalistes qui ont une posture plutôt euh, d'être au milieu de la conversation. Parce qu'un journaliste, quelque part, il là pour rapporter ce qui se passe, peut-être pas forcément d'être provoqué la réalité. Donc il est censé être au milieu des événements, être à l'écoute de ce qui se passe et commenter cela. Donc dans ce cas-là, il est pleinement au milieu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses de ça Je pense que le rôle du journaliste, il a beaucoup évolué
1: avec les réseaux sociaux. C'est que Ce qu'on appelle le journaliste citoyen, c'est que maintenant n'importe qui, avec un mobile, est capable de prendre une photo, de la diffuser sur les réseaux sociaux et de créer lui-même l'événement. Donc le journaliste, effectivement, il a ce rôle d'intermédiation et son rôle c'est plus de, de prendre du recul d'analyser de, de recouper des, des informations de les vérifier ce que font pas toujours les, les journalistes citoyens mais ce, ce qui est important c'est aussi non seulement d'être au cœur de, de, de la conversation mais euh, c'est de, de détecter euh, certains signaux faibles d'aller chercher des, des questions qui n'ont pas, euh, pas été résolues et, et d'aller fouiller un peu euh, dans, 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 les, dans les signaux faibles pour, pour créer
0: euh, des réponses et pour créer même de, des événements euh, à partir de, de ces signaux. C'est très intéressant en fait. Là, Il y a, il y a une notion de prendre de recul. Il y a l'autre chose euh, citée tout à l'heure, c'est le data mining, c'est la compréhension de toutes ces choses-là et prendre le temps d'analyser parce que les autres, qui sont les amateurs, on va dire souvent, qui ne prennent pas ce temps-là, qui n'ont pas ces réflexes. Et enfin, il y a cette capacité de détecter les signaux faibles avant que ça devienne... Euh, ben, le tsunami, tout le monde a compris. Donc, euh, c'est vraiment d'avoir ces décapteurs. Donc, ça, c'est les qualités, j'ai envie de dire, qui pourraient démarquer un, un journaliste valorisant, valorisé, par rapport au à, à journaliste amateur ou au journaliste bon. Oui, tout à fait. Et, euh
1: et c'est un peu le, un des rôles qu'ont qu on, qu pris les journalistes, euh, enfin certains journalistes, hein, je, je euh, C'est euh, un peu ce rôle de, de, de curator, c'est-à-dire d'agrégation d'informations, et puis de sélection des, des informations euh, qui, qui peuvent vraiment avoir du sens, de les mettre en valeur et de les, et de les repartager. Alors jusqu'à présent les journalistes, ils prenaient de l'information, ils l'agrégeaient, puis ils la gardaient pour eux pour en faire un, un article. Euh, la tendance maintenant, c'est que les journalistes, il faut aussi qu'ils partagent, qu'ils aillent, qu partagent les liens des, des, autres, des autres publications, des, des confrères et tout. Et, euh, et ça, c'est important parce que ça, ça, ça lui donne aussi de la crédibilité, ça lui donne une certaine expertise dans son domaine.
0: C'est très compliqué tout ça pour certaines entreprises. Alors maintenant, parle-nous du cours que tu as monté tout récemment au CELSA. Donc explique-nous un peu ce qui s'est passé, l'origine de ce cours que tu as fait et ce que c'était. Alors, euh, à l'origine, c'est
1: euh, Jean-Luc Raymond, donc c'est quelqu'un qui, qui est très connu sur Twitter, puisque c'est le, le plus gros compte français euh, Twitter. Euh, qui m'a demandé de si ça, ça m'intéressait d'intervenir au CELSA pour, pour, pour former des journalistes sur, sur des nouvelles technologies. Et donc, moi, j'étais tout de suite partant. Et donc, euh, ce qu'on m'a demandé, c'est euh, d'intervenir sur, euh, sur un, un, un master qui s'appelle Master Journalisme et Innovation, où le CELSA essaye de, justement d'introduire tout, tout, toutes ces nouveautés dans, dans le métier du journaliste que ce soit le monde du numérique, les réseaux sociaux, le data journalisme, la programmation, toutes ces choses. Et donc moi j'interviens au niveau des langages informatiques, donc j'essaie de, de montrer aux journalistes qu'apprendre la, apprendre des langages, apprendre à programmer,
0: c'est quelque chose qui peut être très utile dans le métier du journaliste. C'est cool parce qu'il faut le dédramatiser, il faut le banaliser quelque part et puis comme ça, ils ne vont pas avoir peur à se lancer, à créer leur propre blog, etc. Alors aujourd'hui, euh, bon, j'ai tendance à plutôt parler marketing. Par rapport à ce qui se passe dans les médias, l'évolution le du de, de rôle de journaliste, quel, qu -ce que, quel, pour toi, quelles sont les leçons à tirer pour quelqu'un qui est dans le marketing Comment est-ce que tu, comment tu abordes le sujet pour quelqu'un en face de toi qui est dans le marketing
1: je pense que ce qui est, ce qui est important aujourd'hui pour, pour le marketing, c'est de, de, de créer de la valeur autour d'une marque et, et une des manières, c'est de créer du contenu autour de cette marque et euh, créer du contenu, jusqu'à présent, c'était un petit peu le, le rôle de, de, de professionnels du, du, du contenu, que ce soit des, des journalistes, des blogueurs. et il y a une tendance maintenant qui, qui permet aux marques de, de, de créer facilement du contenu autour de leur marque. J'en parlais tout à l'heure, c'est la curation. C'est un, un ensemble de, de pratiques et d'outils qui permettent aux marques de, de sur leur site d'agréger bah, du contenu qui est relatif à leur marque et ainsi de créer une espèce d'expertise de, autour de cette marque et, et de, de créer une communauté qui permet de de faire vivre euh, euh, la marque. C'est quelque chose de, de, qui
0: risque de bien marcher en ce moment. Alors, ben, je suis un, un chef de produit dans, dans mon bureau en train d'écouter. Et je dis, ah, tiens, la curation, j'en ai entendu parler plein. Mais comment est-ce que je fais ça concrètement Quelles quelle consignes pourrais-tu donner, conseils, par rapport à, à, à comment c'est vouloir faire de la curation techniquement, on va dire Quelle plateforme euh, tu voudrais te lancer là-dessus alors techniquement, il y a la première chose,
1: euh, qui, euh, la première chose qu il, qu il faut, c'est un curateur, ça c'est indispensable. Et un curateur, ça ne s'invente pas, c'est euh, un spécialiste dans, dans un domaine particulier. Donc, si, si vous êtes une marque, et que vous, si vous êtes, vous, vous êtes une marque, par exemple euh, dans les cosmétiques, il vous faut un, un spécialiste de, de la cosmétique mais aussi de la santé qui, qui serait capable de d'agréger et du, du, de sélectionner du contenu pertinent autour de cette thématique donc c'est un travail un petit peu de, de veille, de documentaliste mais aussi de, 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 de journaliste parce qu'il faut qu'il sache mettre en valeur cette, cette information, l'éditorialiser rajouter du contenu et, et la mettre en forme sur, sur le site alors pour ça il y a des outils il y a des hein, bon, nombres je pense que j'avais fait un dossier à l'époque sur, sur, sur net sur la, la, la curation. J'avais dénombré plus d'une centaine d'outils de curation de, de, de création de contenu, on appelle ça. Euh, c'est des outils qui permettent de... Alors il y, y a quelque chose de très important, c'est de toujours respecter les, les droits d'auteur quand, quand on agrège du contenu. Parce que si on reprend un contenu intégral sans citer sa source, c'est euh, assimilé à, à, à du vol de, de contenu. Donc euh, les outils de curation sont à ce niveau-là, il euh, y en a certains qui, qui respectent quand même bien le, le, les, les droits d'auteur. Donc ils prennent juste un extrait, juste le titre et puis peut-être le, le, le chapeau. Donc ça c'est important et, euh, de, de respecter euh, les auteurs des, des contenus originaux. Mais ces outils permettent donc, dans, dans une seule page, de, bah de, de rassembler des, des contenus euh, qui, qui ont rapport avec, avec la marque.
0: Est-ce que tu peux nous citer un ou deux de tu donnerais comme recommandations euh, qui, qui utilisent bien, ses, enfin, respectent ces droits d'auteur, qui seraient assez faciles, lesquels tu préfères si tu avais un, un ou deux à, à recommander
1: euh, Alors,
0: euh, j'avais.
1: Alors, j'ai des outils, mais je ne me souviens plus de leur nom. Je
0: regarderai, évidemment, le, le billet que tu as écrit. Peut-être on peut en trouver, mais enfin, personnellement, c'est du scoopé, du Samify. Il y en a, a voilà, certains là-dedans que tu as. Il y a du Storyfy. Il y, euh, y, a, y, a, y a vraiment des outils
1: spécifiques euh, pour, pour les marques parce qu'elles elles permettent de... de... Alors, il y a des outils de curation qui sont destinés plutôt aux individus. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, vont se créer une page typiquement euh, Scoopit, qui est plutôt un, un outil destiné aux individus qui veulent créer euh, une espèce de, de blog qui parle d'une un, thématique très particulière. Euh, ce qu'il faut voir, c'est euh, quand on, on choisit un outil de curation, c'est de voir si on permet d'embéder, de, c'est-à-dire de, de prendre le contenu et de l'incorporer sur sa page. Ça, c'est un, un critère essentiel parce que sinon, si c'est pour créer une page à côté, ça n'a aucun intérêt. Donc... Euh, j'avais créé un tableau avec euh, tout, tous ces outils. et On peut, euh, par critère sélectionner ceux qui, sont, ceux qui permettent euh, l'embed de,
0: de la curation sur son propre site. Je, je l'avais vu et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as, as cité tout à l'heure, en tu fait, as utilisé le mot « source ». Et si on est sur le journalisme, le mot « source », en fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est la, la source, la base. Si tu as des bonnes sources, anonymes ou pas, c'est vraiment d'où vient ta crédibilité c'est d'où vient tes belles histoires et c'est aussi vrai quand on est en train de faire la curation tu dois chercher dans les sources et c'est ensuite ta capacité de filtrer de trouver les bonnes sources qui fait partie, donc quelque part c'est un lien pour moi super étroit entre un bon journaliste et un bon curator, que ce soit pour une marque ou autre ah oui tout à fait oui le le choix des sources est quelque chose de, de primordial parce qu'on peut,
1: on a des curateurs, je ne sais pas si on peut vraiment les appeler comme ça, qu ce qu'ils font c'est qu'ils retweetent automatiquement les, le fil RSS de, de Mashable ou de TechCrunch. Et bon, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas de la curation. La, la vraie curation c'est de savoir dénicher, des, je parlais tout à l'heure des, des signaux faibles, pour la curation c'est pareil, savoir dénicher l'information un peu inédite qu'un blogueur va écrire dans un coin et, ou, ou qu'une marque... Euh, enfin, une marque va sortir un produit vraiment, vraiment génial mais personne ne, ne le connaît. et là il faut, faut être le, le
0: premier à, à le dénicher et, et, et c'est un petit peu le, le rôle d'un bon curateur et d'un bon journaliste ouais, parce que c'est vrai que si tu te mets sur TechCrunch et Mashable c'est un peu facile ouais. parce qu'il y, y a une belle quantité de production, ouais. pas tout est égal et puis après bon, bah, tout le monde le lit déjà donc ouais. quelle est ta valeur ajoutée si tu es juste en train de retweeter bon alors je voulais te parler Pierre de des, il, y a, il y a beaucoup de choix de réseaux sociaux, euh, il, y en a, il y en aura encore. Et j'ai écrit là récemment sur la fatigue qu'on peut avoir, puisqu'il y a juste toujours. Alors, si tu as un besoin, tu as une balle de cristal pour euh, l'année 2012, euh, parmi toutes les nouveautés qui ont eu lieu cette année, enfin récemment on va dire, qui prend de l'ampleur, qui sont euh, du style Google euh, ⁇ Empire Avenue. Et, ou Cloud qui est juste évidemment un outil pour mesure quels sont les, pour toi les, les grands euh, endroits où as, tu, as, tu dirais bon, il faudrait que j'investisse plus euh, surtout si je suis une marque mais euh, mm. toi aussi alors
1: effectivement je vois effectivement deux, deux produits euh, qui sont sortis cette année euh, qui, qui, sont, qui sont importants c'est Google Plus et, et, et Cloud alors Google Plus c'est euh, Là, on a vu récemment, ils ont ouvert au public et ils sont, ils sont arrivés 8 dans, les, dans, les, dans, les, dans, le, dans le top des, des réseaux sociaux en quelques mois. Et c'est quelque chose qui est en train, en train de prendre de l'ampleur. Et je pense que ce n'est pas fini parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les, les pages pour les marques. Et quand ils vont ouvrir les pages pour les marques, ça va encore prendre de l'ampleur. Et ils ont, le, ils ont derrière toute la, toute la force de, le de, de leur moteur de recherche, de leur, de leur euh, plus 1, enfin bon. Je pense que c'est un, un réseau à observer de très près, d'autant que les gens qui viennent dessus, c'est vraiment complètement différent des gens qu'on retrouve sur Facebook ou sur Twitter. Sur Twitter, c'est plus des, des geeks, des, des communicants, des, des journalistes, des community managers. Sur Facebook, c'est un peu tout le monde, la famille, les copains. Et là, sur Google+, eh ben, c'est tous les autres. Donc on retrouve des gens qu'on n'avait jamais vus ailleurs, hein, qui, qui, qui arrivent... Euh, on ne sait pas trop d'où ils arrivent, mais euh, ils arrivent euh, vraiment, euh, c'est la déferlante. Et je pense que là, il y a, il y a vraiment un, un terrain vierge à explorer. Et je pense que pour les marques, euh,
0: il faut regarder ça de près. Juste avant d'enchaîner de, ouais. de, sur Cloud, ce qui est intéressant, c'est de juxtaposer ce que tu viens de dire par rapport au, au nouveau développement sur Facebook. Avec ce qu'on a l'impression de, de vivre, c'est que les pages, justement, des marques, entre mmh. autres, n'apparaissent pas aussi évidemment sur la, la première page, sur ton wall, donc ton mur. Donc, euh, est-ce que ça, c'est pour toi Ça pourrait être une vraie opportunité pour Google+. Est-ce que tu vois Facebook de la même manière Est-ce que la fake, euh, qui, ce qu'ils viennent d'annoncer, en effet, est en train <coughs> de lutter contre les pages ou Comment tu vois tout ça Alors,
1: ce, qui vient, ce que Google, ce que Facebook vient d'annoncer, c'est effectivement très, très important pour... Euh... Je dirais pour le web social parce qu'ils ont, ils ont étendu leur, 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 leur vocabulaire, leur open graph permet aujourd'hui de, de, de multiplier les, les, les actions de partage alors qu'avant on pouvait, ne on pouvait simplement que, 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 que liker ou, ou recommander un contenu. Maintenant, il y a, on, peut, on peut vraiment faire des actions et Google, Facebook permet de, de partager toutes ces actions comme euh, écouter un morceau, euh, cuisiner une recette. Enfin, il y a... Et en même temps, c'est euh, très inquiétant parce que, euh, parce que si, si l'Open Graph euh, permet euh, toutes ces interactions, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il le, le, n'a d'Open que le nom parce que les données elles restent chez, chez Facebook et, et même si vous, vous ouvrez vos applications à, à toutes ces possibilités qui sont, qui sont formidables pour les marques, parce qu'ils vont, vont pouvoir accéder à, à, à une population euh, incroyable, il euh, faut voir que derrière, euh, bah, les, les données, elles ne vous appartiennent pas. Et, euh, et, euh, et c'est assez inquiétant, parce que est... Facebook est en train de devenir un web à l'intérieur du web. Et euh, bon, pour les marques, c'est une, une grande opportunité, mais pour les utilisateurs, euh, c'est quelque chose de... Il faut, faut qu'ils se méfient. Quoi. Mm
0: -hmm. Et alors Google ⁇ par rapport à ça, tu, tu te trouves plus rassuré par rapport à la manière que Google euh, opère Alors Google ⁇ c'est un peu neuf. On ne sait pas trop dans quelle direction ils vont encore aller hein. pour, pour
1: les marques. Euh, là, je ne peux pas encore me prononcer, mais... Euh, à voir quand ils vont lancer leur, 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 leur page pour les marques
0: ce que je, je, je reviens je, je suis d'accord avec toi c'est qu'avec Google Plus j'ai l'impression d'être dans un, un nouvel univers et en effet ces personnes les 25 ou 30 millions de personnes qui sont déjà dessus c'est quand même des gens qui sont sur Facebook par ailleurs mais en fait euh, on, on est attaché différemment et cette ouverture de réseau d'une autre manière que ce soit avec des circles ou, ou juste par la nature de la manière que ça a été lancé on tombe sur un, nouveau, un nouvel univers, une nouvelle population qu'on qu peut re retrouver for forcément sur les autres réseaux par une autre manière, mais c'est juste, un, un, on, a, on y arrive par un autre angle, c'est super intéressant. Alors, par rapport à Cloud, tu voulais parler de ça aussi pour euh, 2012, euh, ta
1: vision de Cloud. Oui, alors Cloud, effectivement, ça, ça fait un peu le buzz en ce moment parce que, on s'en sert maintenant pour faire des, des listes d'influenceurs, les, 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 euh, les 100 plus grands influenceurs en France, les journalistes influenceurs, etc. Euh, Moi-même j'ai été un petit peu pris dedans parce que juste avant les, les, les vacances, été, euh, je faisais partie des. des enfin, j'ai été élu le, le, le journaliste high-tech le, le plus influent grâce à mon clout. Il euh, faut savoir que le cloud c est, c est, ça mesure pas seulement l'influence mais aussi la, la présence sur internet donc si, si pendant les vacances vous, vous, vous tweetez pas ben, votre cloud s'écroule euh, je pense que y a, il y a, il y a le, le, la dérive de, de, ces, de, de cloud c'est justement d'essayer de comparer les gens entre eux ou les marques entre elles euh, la bonne utilisation qu qu'on peut en faire c'est euh, pour le marketing je pense notamment euh, un prestataire qui, qui, veut, qui veut assurer une euh, comment dire le, le, qui veut euh, introduire une marque sur, sur les réseaux sociaux c'est un bon indice de, de pénétration de la marque sur les réseaux sociaux l'évolution du cloud pour une marque c'est euh, quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut présenter à une marque en disant voilà euh, je vous ai euh, la stratégie digitale que, que je vous ai mis en place, elle marche vous avez un cloud qui augmente ça, ça a du sens ça a du sens parce que ça, ça mesure euh, ça mesure un petit peu l'activité le, le, et l'influence que, que la marque a sur les réseaux sociaux mais mesurer le cloud d'une marque avec une autre
0: ça n'a pas de sens je pense. donc tu regarderais plus la, la direction que l'absolu voilà. Ça oui. Alors bon, euh, Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir participé avec moi de, sur cette, euh, ce podcast. Je voulais demander comment est-ce qu'on peut te suivre euh, si, si et qui n'ont pas trouvé euh, Pierre Tran. Euh, comment est-ce qu'on peut le faire Alors Pierre Tran, c'est
1: Pierre Tran sur, sur Twitter. Donc, euh, euh, bah, j'ai une page qui est About Me, me slash Pierre Tran où je, où je résume tous mes, mes liens,
0: mon CV, enfin toute manière de me, de me contacter. Donc, c'est pas très difficile. C'est sûr. Pierre, je te remercie de, de nous rejoindre. Je m'accrée évidemment tous ces liens dans, de, dans les show notes. et Je te remercie beaucoup et au plaisir de te suivre. Merci beaucoup pour cet entretien. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Loire Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.